0: temos connosco o embaixador Luís Faro Ramos, que é o nosso embaixador no Brasil. O embaixador Faro Ramos está no Brasil desde dezembro de 2020, antes tinha sido presidente do Instituto de, de do Cooperação e de Língua Portuguesa, é no fundo do Instituto de Camões, e eh, anteriormente, entre múltiplos cargos, foi chefe de gabinete do secretário de Estado da Defesa Nacional e foi diretor-geral de, de política da de Defesa Nacional no Ministério da Defesa. Ele esteve como diplomata colocado nas nossas embaixadas em Atenas, Maputo, na missão permanente em Genebra e na, na REPER, a nossa missão permanente em, junto à União Europeia em Bruxelas. Foi também embaixador de Portugal em Túnez e Havana, antes de ser nomeado presidente do Camões. E, como eu disse, está desde, desde dezembro de 2020 à frente da nossa embaixada em Brasília. Dentro de poucos dias nós vamos ter em Portugal a visita do presidente Lula e ao longo deste podcast nós vamos poder falar da história, e de, dos laços que ligam Portugal e o Brasil. Caro Luís Faro Ramos, bem-vindo à Mala Diplomática. Muito
1: obrigado pelo convite, embaixador Freitas Forras, é um grande prazer estar aqui convosco.
0: Muito obrigado. Então, como eu disse há pouco, está aí no Brasil desde, desde dezembro de 2020. Chegou ao Brasil numa altura difícil, foi no início da pandemia, Uh, teve a oportunidade de, de testemunhar várias mudanças uh, do panorama político, que o balanço faz destes quase três anos em que, uh, de, de permanência no Brasil? A minha
1: presença aqui no, no Brasil, já, enfim, mais de dois anos, dois anos e quatro meses, quase, não frustrou as expectativas que eu tinha, até pelo contrário, até superou. Se nós olharmos ano por ano, 2021 foi, como disse, um ano diferente por causa da pandemia. Eu cheguei em dezembro de 2020, em plena pandemia, embora aqui no Brasil as medidas de contenção não tenham sido tão severas como noutros países, nomeadamente Portugal, mas o ano de 2021 foi muito marcado pela, pela pandemia. E uh, há uma situação que eu não vou esquecer nunca, que foram longos 77 dias em que os voos da TAP, entre Portugal e o Brasil, foram suspensos. Isso originou, como se pode calcular, imensas reclamações, imensas ansiedades por parte de portugueses, de brasileiros, brasileiros que estavam lá em Portugal, portugueses por aqui, gente de férias, investigadores, enfim, toda centenas, milhares de pessoas que diariamente reclamavam e puseram à prova a nossa estrutura consular. Felizmente isso foi ultrapassado, mas foram 77 longuíssimos dias eu não vou esquecer. Em julho desse ano, e agora pela positiva, tivemos a reinauguração do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo e um, o nosso Presidente da República deslocou-se a São Paulo para essa reinauguração. Foi um momento um, importante também em termos de ano de 2021. Já 2022 foi um ano completamente diferente. Foi o ano, para começar, da celebração dos 200 anos da independência do Brasil. Portanto, foi um ano de muita atividade... Um, cá e lá, de Portugal, aqui, do Brasil, no nosso país. O nosso Presidente da República esteve cá por duas vezes. A primeira, na Bienal do Livro de São Paulo, em que Portugal foi o país convidado de honra e foi uma ótima ocasião para nós mostrarmos o que de melhor temos na área da literatura, a do passado e a do presente. E o Presidente esteve também aqui em Brasília, nas comemorações do 7 e 8 de setembro. que é que eu falo de 7 e 8 de setembro? 7 de setembro é a data da independência, houve uma manifestação promovida pelo então Presidente da República Brasileira, mas, sobretudo, o que retenho é a participação brilhante do nosso presidente na sessão solene que o Senado Brasileiro organizou para os 200 anos. Portanto, foi um grande momento de 2022. E, claro está, 2022 foi o ano das eleições presidenciais, que eh, resultaram numa mudança de presidente. Houve duas voltas muito apertadas, o país estava como está, ainda eh, mais ou menos polarizado e, portanto, eh, foram eh, as eleições um acontecimento maior do ano de 2022. Claro. 2023 está a ser o ano do regresso do Lula da Silva à presidência e vai ser o ano eh, da Cimeira Luso-Brasileira. Nós não temos Cimeiras há sete anos. Portanto, desde 2016 não fazíamos uma cimeira, vamos fazê-la agora, como referiu, nos próximos dias em Portugal e está-nos a dar já bastante, bastante trabalho. Nestes três meses que levamos de 2023 já tivemos várias visitas, desde logo o Presidente da República e o Ministro dos Negócios Estrangeiros para a tomada de posse do Presidente Lula da Silva, logo no início do ano, mas também visitas de dois secretários de Estado do âmbito do MENÉ, o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e o Secretário de Estado da Internacionalização. E, logo mais, vou até ao Rio de Janeiro para receber a nossa Ministra da de Defesa Nacional, que está em visita também ao Brasil. Portanto, de facto, este ano de 23 é um ano que promete muito, mas não deixámos, nos anos anteriores, desde que eu aqui cheguei, pelo menos, de trabalhar bastante em várias dimensões nas relações entre Portugal e o Brasil.
0: O Brasil é, de qualquer forma digamos, um, um posto diferente dos outros postos onde teve colocado, uh, dado o facto de ser um país onde de, no Brasil existe uma grande comunidade portuguesa e, e em Portugal existe uma grande comunidade brasileira. Uh, esta proximidade e este número de, de, um grande número de, de, de pessoas de ambos os países a viver no, no outro país, de que forma é que uh, altera o relacionamento bilateral? Como é que isso se reflete no nosso dia-a-dia no -dia do nosso relacionamento?
1: Eu, felizmente, todos os postos por onde passei, tanto a nível de chefe de missão como, como mais cedo, foram postos interessantes e estimulantes a nível profissional e pessoal. Mas, na realidade, o Brasil é, é de uma dimensão completamente diferente. Completamente. Nada que se possa comparar a qualquer coisa que eu tenha feito antes. A história une-nos para sempre. Essa história deu-nos a mesma língua. Portugal descobriu o Brasil várias vezes, em várias vagas de imigração, sobretudo no século passado. E agora é o Brasil que está a descobrir Portugal, a ponto de já serem cerca de 500 mil os brasileiros que vivem no nosso país, o que os torna a maior comunidade estrangeira a viver em, em Portugal. E, portanto, esta dimensão única da nossa relação eh, torna este país em termos de responsabilidade de um chefe de missão de, 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 único também e, e muito aliciante. Juntar a isto eh, o facto de o, o Brasil ser um país de dimensão continental, nós temos uma estrutura consular muito robusta por aqui, temos a maior estrutura consular portuguesa no mundo aqui no Brasil, mas eu não deixo de eh, viajar e de conhecer os Estados e as comunidades e os as autoridades locais, governadores, prefeitos. Já fui, neste momento, a 18 estados dos 27 que o Brasil integra. Portanto, hum. também nessa dimensão é completamente diferente. É, é enorme, é aliciante, todos os dias há qualquer coisa que nos interpela para nós fazermos e, portanto, é um desafio de facto único e é uma responsabilidade muito grande e eu penso mesmo que olhando para as nossas responsabilidades em termos de política externa, se olharmos para todas as dimensões que a nossa política externa inclui, eu não vejo, na realidade, um país que seja tão, tão completo, não é, como o Brasil.
0: Claro. E, por outro lado, existe, ou sempre existiu em Portugal, uma, uma grande influência, de certo modo, da cultura brasileira. Uh, eu lembro-me, na minha geração, do, do, dos romances, do, dos romancistas brasileiros. Depois, também, logo a seguir, também para a minha geração, o princípio das novelas, a música popular brasileira e, hoje em dia, os conteúdos digitais. Uh, existe um, uma nova dinâmica na relação cultural, comparando, digamos, o passado e o o presente, uhum. o atual momento, uh, acha que, de alguma forma, existe alguma, tam, também do nosso lado, do lado português, alguma influência uh, portuguesa na cultura brasileira atual?
1: Sim, penso que as coisas têm, têm sofrido alguma alteração, do, e do modo de vista interessante, olhando de Portugal, não é? Como sim. disse durante muitos anos as novelas brasileiras, aliás, acho que ainda hoje elas continuam a ser a ter uma boa penetração e ser bem populares sim. em Portugal, embora Portugal já esteja com uma produção de novelas também, também intensa, e eu acho que isso aí ficou-se a dever sobretudo ao Brasil. Foi esta, foi esta enfim, esse pontapé de saída brasileiro que, que, que deu uma, uma produção própria agora a Portugal. Isso é bastante interessante. Aliás, uma ou duas até já passam aqui. Embora, oh, okay. curiosamente, de vez em quando com legendas, o que é, não deixa de ser curioso, oh, porque partilhamos a mesma língua, mas enfim, com algumas um, algumas especificidades. Agora, neste momento, os conteúdos digitais, de facto, são, são fortes, as pessoas interagem de uma maneira completamente nova, através das redes sociais, isso passa a Portugal e o Brasil, certamente, com muita intensidade, mas também não podemos deixar de pensar nos meios mais tradicionais de conexão das pessoas. Basta dar o exemplo dos voos da TAP, que neste momento está com mais de 80 voos por semana para 11 destinos do Brasil. Isso é, de facto, muito. Isso acaba por ser uma formidável ferramenta de aproximação uh, das pessoas também na área cultural. Eu, o ano passado, quando nós estivemos aqui em força na Bienal do Livro de São Paulo, com a nossa literatura e os nossos autores, um, confirmou-se uma, uma impressão que eu tenho que vem de, talvez, há poucos anos, que é o Brasil continua a exportar música e novelas para Portugal e Portugal exporta cada vez mais literatura para o Brasil. Vamos tomar dois ou três exemplos. Autores como Walter Hugo Main, José Luis Peixoto e, na parte da literatura infantil, por exemplo, a Maria Inês Almeida, têm um público fiel e cada vez maior aqui no Brasil. eu penso que há uma atenção maior de parte do Brasil para a literatura brasileira, a portuguesa, perdão, ou do passado, claro, o Centenário do Saramago, foi um ponto alto aqui na nossa atividade no ano passado, ter agora o Centenário do Eduardo Lourenço, mas também o, o, os autores vivos, eh, autores bastante dinâmicos. Ah. Walter Ugumem, refiro outra ah. vez a Walter Ugumem, porque ele é um campeão de vendas aqui no Brasil. Tem vários ah. livros aqui, todos conhecem muito bem Walter Ugumem, mas temos, por exemplo, no registro um pouco mais hum, lúdico, Ricardo Arousa Pereira. É uma figura que aqui é cada vez mais... Conhecida e a Carnhata porque escreve para a Folha de São Paulo, tem interações com, com humoristas brasileiros, etc. Portanto, sim, Portugal está a influenciar mais a cultura brasileira e, obviamente, que a presença maciça de brasileiros em Portugal acaba por transportar aqui depois para o Brasil de volta também muito daquilo que são os nossos valores e a cultura, não, não foge à regra.
0: Mas, para além dessas áreas que, que citou, há também um domínio em que Portugal e o Brasil, digamos, estão bastante próximos em, em termos de, de gostos comuns, e que é o futebol. Uh, nós sabemos é. aqui que, que a vitória do, do, da, da Abel Ferreira, na Taça dos Libertadores, uh, periu numa no seu artigo no Diário de Notícias, uh, são, uh, digamos, bandeiras portuguesas importantes no Brasil. Queria-nos falar sobre o futebol e, uh, digamos, o eco que aí tem no Brasil uh, a presença de, de, de treinadores portugueses. Paulo, com muito
1: prazer. Um, aliás, o, um dos pontos altos de, para mim da, da Bienal de São Paulo, o ano passado, foi uma conversa que tive com o Abel Ferreira, é, num, num, num espaço mais mais abrangente da feira, mais de mil pessoas, não, eram, não era para me ouvir a mim que elas lá estavam, era para ver claro. e ouvir o Abel Ferreira, que é um, é um autêntico fenómeno aqui no Brasil. Mas não é só o Abel, nós temos, neste momento, está quase a começar o campeonato, a divisão principal do futebol brasileiro, que é o Brasileirão, e nós vamos ter oito treinadores portugueses. É incrível. Oito em vinte é mais de dois terços. Sim, sim, quase metade é de facto impressionante e portanto eu como embaixador de Portugal para já eu gosto de futebol portanto pessoalmente é um, é um desporto que eu gosto e que vejo e o Brasil enfim o futebol é, é um fenómeno impressionante mas mesmo que não fosse assim mesmo que eu não gostasse eu acho que nós temos que ter temos a obrigação de estar atentos a estes fenómenos porque num país como o Brasil ter oito treinadores portugueses um, em 20 equipas da, da divisão principal claro. é, é uma coisa que eu acho que nunca aconteceu antes. É evidente uhum. que o interesse pelo desporto é diverso conforme o país onde nós estamos. Agora, eu penso que, um, já que falamos, em fala-se na diplomacia desportiva, diplomacia claro, digita, sim, que, sim. Enfim, para mim a diplomacia é a 360 graus e, portanto, qualquer área interessa. Mas no Brasil, especificamente, acho que é evidente o interesse... Um, que nós temos em aproveitar esta rede uh, fantástica dos atletas, dos, dos desportistas, dos treinadores, para promover o nosso país uh, aqui. E, portanto, claro. faço uh, com muito gosto, mas faço também com a noção de que é um dever para mim, enquanto embaixador de Portugal.
0: Uma, um dos laços que nos une mais, obviamente, é a língua. Uh, como, como é que Portugal e o Brasil têm atuado em conjunto? para fazer a promoção da língua portuguesa, para promover a língua portuguesa. Uh, tendo também em conta não só a sua experiência uh, como embaixador, agora neste momento, mas a sua experiência anterior, como presidente do Instituto Camões.
1: O Brasil está, um, neste momento, a fazer um caminho que nós, em Portugal, já fizemos há, há mais tempo. O Instituto Camões existe e está sólido, está muito bem um, presente pelo mundo inteiro. Tive a oportunidade, aliás, de perceber isso naqueles três anos que lá, que lá passei como presidente do Instituto. O Brasil está um pouco mais atrasado, criou há meio dúzia de meses o Instituto Guimarães Rosa, que é, digamos assim, o homólogo do Camões em Sim. termos de promoção cultural e de língua, eh, o que não quer dizer que não se fizessem coisas eh, antes, mas eu penso que agora há condições para ter uma estrutura um, mais mais um, mais presente. Dos dois, não é? Camões e Guimarães Rosa. Mas lembro, por exemplo, quando eu estava no Camões, nós tivemos uma iniciativa que ainda hoje dura, e que, que, da qual me deu grande satisfação, que foi criar, eh, pela primeira vez, uma possibilidade do ensino da língua portuguesa na Escola das Nações Unidas, em Nova York. Isso é uma parceria entre Portugal e o Brasil. Dois professores, um português e um brasileiro, a ensinarem a nossa língua na Escola das Nações Unidas. Portanto, são coisas que, que nos dão grande satisfação, mas agora penso que o Guimarães Rosa, no, enfim, também atuante e presente, vai ser possível ampliar bastante esta cooperação pelo mundo fora.
0: Claro. Recentemente, houve alterações às regras de mobilidade no interior da Cplp. Acha que uh, tem aumentado, tem visto o aumento de, do número de vistos uh, portugueses por parte de cidadãos brasileiros? Uh, se essa procura aumentou, nós estamos a responder bem? Uh, existem alguma, existe algumas dificuldades na aplicação das novas regras? São estas uh, as perguntas que eu gostava sim. que… É,
1: a, a procura aumentou é, muito. Muito mesmo. Uh, Esse, aliás, talvez não tenha paralelo noutros países da, da CPLP. Sim. Sim,
0: sim.
1: Uh, a nossa estrutura consular uh, está a tentar responder, está a trabalhar a todo o vapor. Ah. Claro que nas, uh, nos momentos iniciais de uma nova legislação, de novas regras, há sempre um, digamos, um período de adaptação. É como o ajustamento de placas depois de um, de, um, de um sismo, não é? Portanto, aqui ah. há uma alteração substancial. Da possibilidade do brasileiro, neste caso falo pelo brasileiro, que é o que me interessa no país onde estou, por Portugal há muita procura, a estrutura consular não aumentou, é a mesma, portanto aumenta a procura, a estrutura consular tem que tentar corresponder, é o que está a fazer, agora tudo isto exige um bocadinho mais de paciência, tanto de um lado como do outro. E acho que em tempo nós devíamos ter um, um reforço dos nossos meios consulares porque estou certo de que essa procura não
0: vai diminuir nos próximos tempos. Ah, sim. Mas, no seu ponto de vista, esse aumento foi um aumento, digamos, de 20%, 30%? Tenho uma ideia, mais ou menos?
1: Que... Um, eu penso que terá sido demais. Se nós olharmos para a okay, média okay. do Brasil, não é, não é igual em todos os portos consulares. Por exemplo, Mas nós depois... temos São Paulo e Rio de Janeiro e Brasília, 3 ou 4, sim. onde essa procura aumentou uh, muito para cima disso. Okay. Um, e, e outros em que não, nem tanto. Mas sim, eu penso que a média andará, não tenho números exatos, mas penso que a média será superior a esse 20%.
0: Uhum. A, a eleição, do a recente eleição do, do presidente Lula e a mudança, digamos, no panorama político do Brasil, uh, julga que essa mudança uh, vai... Uh, digamos, modificar uh, o relacionamento com Portugal, v vai no fundo uh, melhorar o, e tornar mais próximo o relacionamento entre os dois países. Uh, esta administração está é mais, mais aberta a Portugal do que a administração anterior.
1: Bom, eu penso que a, a realidade fala, fala impõe-se, fala por si. Claro. Nós não temos uma cimeira há sete anos, vamos ter agora Isso. uma cimeira. Uhum. Dentro de alguns dias, mas deixe-me referir o seguinte, desde que eu aqui cheguei, descobri que o Brasil não é um só Brasil, são 27 Brasis, portanto há é, muita autonomia nos Estados, eu viajei já 18, como, como referi, e nós no chamado nível subnacional, como dizem que os brasileiros, nós encontramos sempre uma abertura enorme para aquilo que são os nossos interesses, para aumento da cooperação cultural, económica, institucional, Estou a falar dos Estados, não é? Dos 27 claro, Estados. Claro,
0: claro.
1: E aí sempre foi muito, muito fácil. Em termos da administração federal, quer dizer, nós, as pessoas, no fim é que contam, e portanto, se as pessoas se relacionam desta maneira única, muito singular, como nós nos relacionamos entre portugueses e brasileiros, não é tão importante assim o relacionamento cimeiro. Agora, claro que é importante e acaba por facilitar uma série de outras coisas. E eu estou plenamente convencido de que este regresso do Brasil, como tanto diz o presidente Lula, não é? o Brasil está de volta. O Brasil está Exato. de volta também à relação institucional externa, à sua política externa, que o Brasil, lembro-me, antes mesmo, há uns anos atrás, era um país atuante, um país líder em termos de país em desenvolvimento, na América Latina. Tudo isso está à volta. E
0: em África também?
1: Em África, exatamente. O presidente, Lula, aliás, já anunciou que fará este ano, talvez pelo verão, agosto, por isso, por aí, uhum. é, visitas a Angola, à Moçambique, vai à África do Sul, à Cimeira dos BRICS, quer dizer, há toda uma dinâmica completamente diferente. Agora, com Portugal, hum, é mais do que isso. A nossa relação é, de facto, diferente de qualquer outra que o Brasil tem. Há muita uhum. coisa em jogo, a parte institucional, cultural, económica, a história, a língua... Eu creio que o Presidente Lula e a sua delegação estão bastante satisfeitos por poder voltar a Portugal agora no final de Abril. Um, e claro que depois estas coisas acabam por ter reflexos também naquilo que são os interesses de Portugal pela América Latina. Ah. O acordo do sul a presença de Portugal e do Brasil na Iberoamérica, que são os dois únicos países de língua portuguesa no meio destes mais de 20 países que formam a, a, a estrutura ibero-americana, tudo isso acaba por ter repercussões positivas, que eu penso que vão ser positivas para o Brasil desde já, claro, porque o Brasil está de volta, mas também para Portugal. Portanto, todos beneficiamos com esta nova dinâmica brasileira.
0: Há uns anos falava-se muito das dificuldades que alguns produtos portugueses tinham para entrar no Brasil devido a, às taxas de importação muito altas. Neste momento, qual é, qual é a situação?
1: Olha, não, não melhorou, não melhorou muito. O Sim. que melhorou
0: foi, enfim, a, a
1: vontade brasileira de, de consumir produto português. Estou a falar do agroalimentar, que representa... Exato, exato. Não é, Mais de 50% das nossas Sim. trocas comerciais têm a ver com o agroalimentar. É verdade que subsistem problemas desse género, taxas elevadas, porque... Nós temos a taxa de entrada no país e depois temos a taxa que cada Estado cobra a determinado produto que vem de fora. É evidente que se houvesse neste momento já o acordo do Mercosul as coisas seriam mais fáceis para as empresas portuguesas. Porque, vou lhe dar um exemplo, o vinho. O vinho português é muito apreciado aqui no Brasil, mas o vinho português é muito caro. Tem taxas federais, taxas estaduais, às vezes taxas municipais e transforma-se num produto quase de luxo para o brasileiro. E estamos a competir, por exemplo, com vinho eh, argentino, que eh, a Argentina faz parte do Mercosul e, e consegue vender aqui o vinho muito mais barato. Mesmo assim, mesmo com todas estas condicionantes, o nosso vinho aqui neste momento, penso que até já ultrapassou a Argentina, eh, só está atrás do Chile, e o nosso azeite, por exemplo, é o mais consumido em termos de azeite estrangeiro. Portanto, mesmo com estas condicionantes, que infelizmente se mantêm, Portugal consegue entrar bem e ter bom mercado aqui no Brasil. Isso, obviamente, que eh, poderia melhorar, se houvesse outras condições, mas, enfim, espero que, lá, espero que consigamos lá chegar,
0: num futuro não muito distante. Por outro lado, um, um dos problemas mais presentes uh, a nível de comunidade internacional, de, de, de imprensa internacional, é a desflorestação da Amazónia. Uh, como é que nós... Nos, uh, no senso, como é que nós nos temos uh, colocado para, um, digamos, no diálogo com, com o Brasil sobre uh, a proteção da biodiversidade, da biodiversidade e dos ecossistemas da região, tendo em conta que a atitude da presente, do presente do governo, da, da administração do presidente Lula, é bastante diferente da, da administração anterior.
1: É verdade, essa atitude mudou, eu diria, o bastante diferente, enfim, radicalmente diferente mesmo. Sim. Porque o Brasil, neste momento, tem uma ministra do ambiente muito respeitada, nacional e internacionalmente, a ministra Marina Silva, que é uma pessoa que está bem, bem consciente e conhece muito bem os problemas do país na área do ambiente e da sustentabilidade. É evidente que os últimos anos não foram anos muito felizes, não é? Porque não só havia aqui uma política, digamos, talvez não a mais adequada à proteção do meio ambiente e da sustentabilidade, claro. na área da Amazónia, designadamente, uhum. mas enfim, é uma, questão, é uma questão interna brasileira. Mudou radicalmente a percepção, mudou radicalmente o modo que, com o qual as autoridades pretendem enfrentar o problema, mas também é verdade que só passaram três meses e, portanto, os resultados poderão tardar um pouco a aparecer. Em termos de posição portuguesa, nós sempre, enfim, obviamente que revemos na posição da União Europeia nestas matérias. Vamos apoiar, já o, o disse, aliás, o nosso Primeiro-Ministro, a realização da COP de 2025 na Amazónia, em Belém do Pará. Sim. O Brasil é candidato, como sabe. Nós sim, vamos sim. apoiar. E penso que a próxima Cimeira, que vamos ter dentro de alguns dias, também será uma ótima oportunidade para trocar impressões sobre, sobre essa matéria. Aliás, tal como sobre, sobre outras. Hum, agora, é uma responsabilidade hum, brasileira, acima de tudo. E a comunidade internacional, penso eu, deve reconhecer o esforço que as autoridades brasileiras neste momento estão a fazer para que os índices não sejam índices uh, dramáticos uh, e para que o Brasil possa recuperar o seu lugar, que já teve aqui há, Eu lembro-me da, da, da Cimeira do Rio, não é? Nos anos 90. O, o Brasil já teve um papel muito importante em área de preservação do ambiente, energia limpa, sustentabilidade. Um, acho que tem todas as condições para voltar a ser. Mas é preciso dar-lhe algum tempo.
0: Do seu ponto de vista a partir de Brasília, como é que vê o evoluído das relações entre Portugal e o Brasil? Uh, como, o que é que acha que, em que áreas é que uh, serão, vão ser tomadas medidas para uh, reforçar e aprofundar esta parceria?
1: Olha, eu, entre os dois países. É, é, Sim. Não, 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 não devo antecipar aquilo que vai eu ser sei, a eu sei, eu Primeira, eu sei. <risos> mas mas eu acho que, um, a nível de cooperação, ela, ela é muito, muito abrangente, ela é muito, muito completa. Não é? Nós temos a tal é uma felicidade poder exercer a diplomacia 360 graus aqui no Brasil, porque tudo, tudo interessa e tudo está, digamos, a mexer. Na área cultural, um, o Brasil também está de volta. Uh, vai ser entregue o Prémio Camões ao Chico Buarque, um prémio que era devido desde 2019, mas que não tinha, por razões que todos conhecem, sido de entregue. na área económica. Penso que há uma dinamização muito boa e para isso tem contribuído de maneira muito relevante o Web Summit em Portugal. Há missões brasileiras todos os anos com o Web Summit dos Estados do Brasil que vão e que se interessam e que querem cooperar e trocar e trocar e trocar, digamos assim, iniciativas e impressões. E vamos ter à margem da cimeira é à margem, dentro da, da ida do presidente Lula a Portugal, um fórum económico. As empresas estão a falar um, e cada vez mais há investimento brasileiro aí em Portugal e há empresas portuguesas muito atuantes e muito fortes aqui no Brasil, nomeadamente a EDP, a Galp, outras também. Um, portanto, isso está tudo uh, a andar. O que faltava mesmo é aquilo que vai acontecer, que é o tal chapéu institucional um, que as cimeiras proporcionam e com a, todas as consequências que essas cimeiras têm. Em termos de um, Brasil em Portugal, nós temos, eu costumo dizer, uma imagem que é, temos um telhado que é a língua e depois temos três pilares muito importantes, que são a segurança, a saúde e a educação. E uh, acho que os próximos tempos vão ser tempos muito promissores, um, porque uh, neste momento já temos quase, bem, não, vai, não andamos longe, mas atingiremos certamente esse número. 5% da nossa população brasileira, isso vai, uh, vai mudar. Uh, espero que sempre com efeitos positivos. Vai mudar a nossa sociedade em Portugal, vai mudar a percepção que o Brasil tem do nosso país. E, portanto, uh, acho que os próximos tempos são tempos de grande. vão ser tempos de, de coisas boas e de, e de dinamismo ainda
0: maior. É embaixador Luiz Faro Ramos, meu caro Luiz. Muito obrigado.
1: Foi um grande prazer. Obrigado eu. E obrigado pela vossa iniciativa, que acho que é excelente, da Mala Diplomática. Muito obrigado.
0: Obrigado por ter ouvido este episódio da Mala Diplomática, um podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Siga-nos no Spotify, no YouTube do Ministério e no portal do Instituto Diplomático.